0: Welkom bij Nederkast. Ga mee op reis en laten we Nederland samen ontdekken.
1: Hier zijn we dan, seizoen 2 van de Nederkast. Woehoe! <laughs> Dank je wel dat
0: je dit weer met mij wilde doen. Tom. Nou ja,
1: ik werd ook wel een beetje gedwongen.
0: Nou, voor wat hoort wat, hè? Hey. Voor alles wat ik doe. <laughs>
1: Oh, oh, de, wat? Doe? Jij? Ja. Nee, maar even serieus. Ja. Uh, seizoen 2. Je hebt een uh, drukke planning. In deze komende weet ik veel hoeveel weken ga je deze aflevering opnemen. Het zijn er weer tien. Ja. En je eerste is met?
0: Met Delta Commissaris Peter Glas.
1: Ik denk dat dat een van de meest belangrijke personen van Nederland is, uh, waar veel mensen waarschijnlijk nog niet van hebben gehoord.
0: Ja, precies. Dat denk ik ook. Peter Glas is dus Delta Commissaris, nu bijna vijf jaar. En wat hij doet zijn regeringsvoorstellen voor het Nationaal Delta-programma. En zijn functie is trouwens ook opgenomen in de wet. Hij is een regeringscommissaris.
1: Oké. Okay. Hmm. Wel een interessante, uh, interessante persoon, denk ik zo. Ja,
0: vooral omdat de waterschappen natuurlijk al eeuwen oud zijn.
1: Het is volgens mij een van de oudste vormen uh, van overheid uh, in Nederland. Ik, het maar... huidige
0: belastingssysteem en eigenlijk alles vloeit daar ook uit voort, toch? Ja,
1: dat, volgens mij wel. Volgens mij waren het... Uh groepen met boeren of gemeentes die, uh, of, uh, ja, die geld uit bij elkaar leggen om uiteindelijk het waterbeheer te regelen.
0: Ja, dat was natuurlijk ook wel nodig in
1: Nederland. Ja, nog steeds. Ja, precies. Het, ik denk dat dit onderwerp uh, en deze gastspreker heel erg interessant zijn. Uh, ja, aan de ene kant hebben we tekort aan water in de zomer... en aan de andere kant hebben we te veel water met overstromingen... en misschien een stijgende zeespiegel.
0: Ja, ik denk dat dit onderwerp veel stof tot nadenken geeft, omdat het regelmatig in het nieuws is, althans waterveiligheid. Aan de ene kant overstromingen, aan de andere kant uh, de kwaliteit van ons drinkwater en hoe gaat dat in de toekomst eruit zien.
1: Tekorten in de zomer.
0: Maar ik denk wel dat als er een land is wat al dat soort uitdagingen aan kan gaan wat betreft waterveiligheid, dan is dat wel Nederland.
1: Ja, we doen het al een paar eeuwen, dus uh, omgaan met water is echt ons ding, denk ik.
0: Ja, en ik heb verschillende podcastafleveringen beluisterd waar hij uh, dus de gast is. Waaronder eentje van BNN Vara. En je merkt wel dat hij er echt realistisch, maar ook echt positief uh, erin staat. En dat geeft mij moed, want hij is expert op zijn vakgebied. Dus als hij optimistisch is, dan ben ik dat ook. Dus ik heb er zin in.
1: Mooi, ja. <laughs> ja je hebt me gelijk enthousiast gekregen. Ik zal luisteren, Uiteraard.
0: Peter, welkom.
2: Ja, Laila, welkom bij mij op mijn kantoor hier in Den Haag.
0: Bedankt voor je tijd en dat je ja. hier aan wilt deelnemen.
2: Ja, met veel plezier gedaan.
0: Fijn. Peter, laten we globaal beginnen. Kan je ons iets vertellen over de geschiedenis die wij hebben met uh, waterveiligheid?
2: Ja, ja, dus, uh, ja, hoe ver wil je teruggaan? Ik kan wel duizend jaren uh, teruggaan natuurlijk, zolang als we eigenlijk weten. Dat is opgeschreven heeft Nederland natuurlijk altijd te maken gehad met, uh, met het water, ja. de zee, de rivieren, regen, maar ook droogte, ijs, zeker in het verleden ook ja. veel ijs. Uh, dus dat is de geschiedenis van Nederland. Het is een delta waar de rivieren samenkomen en de zee altijd vlakbij
0: is. Ja. En de waterschappen, dat, is echt wel, uh, uh, dat zijn ja. de grondleggers geweest van hoe Nederland er nu uitziet, toch?
2: Ja, dat zou ik kunnen zeggen. Het waren Vlaamse uh, monniken die uh, in Vlaanderen, in West-Vlaanderen, begonnen eigenlijk het land te bewerken ja. en uh, te draineren, dus uh, slootjes graven, zodat het uh, land beter bewerkbaar werd. En van daaruit ontstonden polders met dijken en later moesten daar ook pompen bij komen. Dat ja. werden windmolens en nou ja, de, de waterschappen, die kregen uiteindelijk de taak Yeah. Uh, om dat allemaal te beheren in gezamenlijkheid, solidariteit, is de basis van het poldermodel.
0: En, en waarom was dat uh, zo belangrijk? Waarom is die waterveiligheid zo belangrijk in Nederland?
2: Als we geen dijken zouden hmm. hebben en geen pompen, uh, hmm. dan zou, uh, nou ja, uh, 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 ik geloof uh, 26 procent, om heel precies te zijn, van Nederland ligt onder de zeespiegel. Zo. Vroeger, hmm. duizend jaar geleden, boven ja. de zeespiegel. Maar ja. het is gezakt. Door dat grippeltje graven en water afvoeren. Maar goed, 26% onder de zeespiegel en 34% langs de rivieren en de kustgebieden liggen misschien net boven de zeespiegel. Maar als we die dijken niet zouden hebben, zou het overstromen. Dus dat moet altijd doorgaan.
0: Ja, en daarom zijn we er denk ik ook zo goed in, toch?
2: Ja, ja uit noodzaak hebben we dat ja. geleerd. En, uh, en het is uh, nogmaals een, dus een, uh, een vorm van solidariteit, een collectiviteit. En dat is de basis. Van die waterschappen, maar ook ja. Rijkswaterstaat, veel later, kwam dat erbij. En zo doen we dat met z'n allen.
0: En vooral als Delta-commissaris, wat trouwens een onafhankelijke regeringscommissaris is. Wat houdt dat nou precies in?
2: We hadden in uh, nou, 1953, misschien komen we nog over te spreken, wat een watersnood. En in de jaren negentig uh, hoogwater op de rivieren. In 1993 en 1995, de Maas en de Rijn. Mensen moesten evacueren, er waren overstromingen... En uh, in 1998 ging het voor het eerst dat we uh, ons bewust waren keihard regenen. denken het water komt van alle kanten. Ja. En dat leidde ertoe dat er een staatscommissie in het leven is geroepen in 2007. En die kreeg de vraag, kunnen we hier eigenlijk wel blijven wonen? Ja. Nou, als je er even bij stilstaat, is nogal een vraag. Heftig, ja. En uh, na een jaar zei uh, die commissie, ja, we kunnen hier blijven wonen, mits we consequent eigenlijk vooruit gaan plannen. Ja. Niet reageren op de watersnood van gisteren... Ja. of de plansbui van eergisteren, maar vooruit. En dan ja, halverwege deze eeuw, 2050... maar ook het einde van de eeuw. En dat is een hele andere verandering van denken. Een soort ja. mindshift. Niet omkijken, maar... Ja, je moet blijven omkijken om te weten waar je vandaan komt. Maar vooral ook vooruitkijken.
0: Dus het antwoord was: we kunnen hier blijven wonen. Maar dan moeten we echt wel 20, 30 jaar vooruitkijken.
2: Zeker. En daar hoort ook een. Nou, daar hoort een wettelijke grondslag bij, om het ja. eens even deftig te zeggen. Dus dat moet in de wet staan dat we ja. dat doen. Dat is gebeurd. Daar hoort een, ook financiering bij: een deltafonds, ja. uh, wat niet uh, bij elke kabinetswisseling weer verandert, maar langjarig je in staat stelt om ook het werk uit te voeren. En is toen bedacht: er moet ook een regeringscommissaris komen die daar het overzicht ja. over houdt. En onafhankelijk is, onafhankelijk naar. Het kabinet, Maar ook naar waterschappen, provincies, gemeenten, de mede-overheden, zeggen we hier in Maar dat is
0: best uniek toch? Want met andere klimaatsituaties uh, hebben we dat niet. Dat dat zo is vastgesteld in de wet.
2: Nee, regeringscommissaris niet. We hebben wel de klimaattafel. Maar die okay. gaat over hoe zorgen we ervoor dat Nederland zijn aandeel levert om de temperatuur niet nog verder op te ja. laten lopen. Mondiaal. Ja. Dus dat is een klimaattafel waar ook uh, overheid, maar ook het bedrijfsleven okay. aan tafel zit. En dat heeft een onafhankelijke voorzitter. Zitten, maar de regeringscommissaris, is, er zijn er nog een paar meer op andere gebieden, maar ja. is een vrij unieke instelling in ons openbaar bestuur.
0: En heel belangrijk voor Nederland dus.
2: Oh, je, ja. Dat, ja, ik ja, dacht ja. dat je dat constateerde, want ja. dan ben ik het er gewoon bij eens. jaar nee, natuurlijk. Dat dat. Is, en sinds 2010. Hebben we dus uh, dat uh, instituut Delta Commissaris. Ja. Ik ben de tweede in die functie. En uh, aan het einde van het jaar word ik opgevolgd.
0: Ja, spannend. En hoe ziet het Delta-programma er dan uit? Kan je daar iets over vertellen?
2: Ja, zeker. Dus toen dat uh, ook door het parlement uh, omarmd is. Die adviezen ja. van die commissie is gezegd. Nou, we moeten eigenlijk ons wel concentreren op een aantal aspecten. En ja. dat is de waterveiligheid. De dijken en alles wat daarmee te maken heeft. Uh, de Zoetwaterbeschikbaarheid. Ja. Nou, we hebben droge zomers gehad. Hete droge zomers. Dus, maar toen werd al gezegd, nou, dat kon ook nog wel eens een punt van zorg worden. Hebben we wel genoeg water ja. voor alles wat we hier willen in dit land? En de derde eh, tak van sport, om het zo maar uit te drukken... Eh, is eh, klimaatadaptatie, in, met name in het stedelijk gebied. Ja. Dus eh, waar we wonen, in je eigen woonwijk. Dus drie eh, hoofdonderwerpen... Um, een aantal onderwerpen valt er niet onder, bijvoorbeeld het zuiveren van rioolwater, ja. wat de waterschappen doen, of de rioleringen, wat de gemeenten doen. Dat ja. valt er niet onder, een natuur, en uh, biodiversiteit, ik ben bioloog van huis uit, ja. ik zou het er graag bij doen, maar dat valt er niet onder. Dus ja. de wet is vrij ja. specifiek, uh, die drie onderwerpen, veilig, voldoende en klimaatadaptief.
0: En hoe staan we er eigenlijk voor op die drie punten op dit moment?
2: Nou, de delta, wat ik zei, al duizend jaar in ontwikkeling. En als het aan mij ligt, nog duizend jaar vooruit. Ja. Nou, zover kunnen we natuurlijk niet kijken. Maar het is altijd in ontwikkeling. Dus je kunt nooit zeggen, het is klaar. We zijn veilig, uh, gaat u maar rustig uh, maar slapen. Maar lopen we daar
0: dan... Uh, vooruit op de plannen of, of de doelstellingen die gesteld ja. worden. Behalen we die steeds of, of hoe ziet dat er dan uit? Het is een continu proces natuurlijk. Het is natuurlijk. een continu
2: proces waarbij ja. we dus uh, nogmaals uh, vooral vooruit kijken van wat is er nog nodig. Ja. Maar je moet wel weten waar sta je vandaag. En ja. als je dan kijkt naar de waterveiligheid dan zeggen we... Alle dijken die we hebben, daar kun je eigenlijk op vertrouwen. Yeah. Maar we weten nu al welke kilometers dijk tussen nu en 2050 waarschijnlijk ook weer versterkt moeten worden. Of uh, ruimte voor de rivier is ook zo'n yeah. mooi programma geweest. Maar soms moeten we de dijk ook een beetje verleggen om er meer water door de rivieren te kunnen laten gaan. Dus dat is permanent in ontwikkeling. Daar moeten we ook bovenop zitten. Dus ik zeg... Nogmaals, wij zijn de veiligste delta vergelijkbaar hè, met uh, grote nou ja, dichtheid van de bevolking, veel economische uh, uh, belangen. Uh, nou, kijk uh, over de wereld, dan zijn wij denk ik uh, het best, staan we ja. er het beste bij. Maar het is nooit af. Dus er is altijd nog meer te investeren. Uh, en de ontwikkelingen die op ons afkomen, van de grilligheid van het weer. En dat is weer het resultaat van klimaatverandering, ja. dus klimaatverandering is de trend. En de grilligheid is wat we vandaag of volgende week meemaken. Ja, vandaag kan het schitterend weer zijn, 35 graden. En morgen is het ineens veel kouder en valt er een plans bij met hagel. Je weet het eigenlijk ja. niet.
0: Alles wat we op het nieuws horen over het klimaat bijvoorbeeld. Hè? Denk je dat dat net genoeg is om bewustzijn te creëren? Of denk je dat, dat, um, dat het een stuk beter gaat dan dat, dan dat we meekrijgen?
2: Nou, ik ben een optimistisch mens, ja. maar ik ben niet zonder zorg. En ik ben met name niet zonder zorg over of we in staat zijn om uh, die toename van die mondiale temperaturen in de atmosfeer, maar ook in de oceanen, of we dat snel genoeg kunnen afremmen, laat staan tot stand brengen. Dus ja. ik denk dat we nog een. Het is een soort tanker die op stoom is gekomen ja. en die stop je niet zomaar. Je laat hem ook niet zomaar een bocht maken. Nee. En, dat, en we weten niet hoe lang dat nog doorgaat en waar het ons brengt. Dus ik ben in die zin bezorgd. Ja. Um, maar ja, dat motiveert alleen maar extra ja. om en te zeggen, maar dat is niet mijn verantwoordelijkheid, maar ik heb er wel een opvatting over. Ja. Zorg met z'n allen, mondiaal, dat die opwarming beperkt wordt. En dat kunnen we doen door die broeikasgassen te verminderen en alternatieve energie bronnen aan uh, en ons leven, ja. ons levensstijl misschien te veranderen... Ja. minder vliegen en dat soort dingen. Uh, en tegelijkertijd heb je de verantwoordelijkheid om je aan te passen... Ja. aan dat wat onvermijdelijk ook op ons afkomt.
0: Maar dat zijn mondiale zorgen. Hè? Uh, daar moeten we inderdaad met z'n allen iets mee. Uh, met de geschiedenis wat wij met water hebben, zijn wij... Is het zo dat, we dan, uh, dat wij juist goed in staat zijn ja. om onszelf uh, te bewapenen tegen die effecten...
2: Ja, ik denk in belangrijke mate ja. Uh, we hebben de beste wetenschappers. Ja. We hebben de beste ingenieurs. Ja. Hoe we het waterbeheer hebben georganiseerd... met de rijksverantwoordelijkheid, met de Rijkswaterstaat... sinds 1798, met de waterschappen, ja. sinds 13 zoveel... met uh, gemeenten en provincies. Dus aan de overheidskant, het is best ingewikkeld als je daarnaar kijkt... maar de samenwerking is... Ver, zeker vergeleken met heel veel andere landen, denk ik wel oké. Okay. Ja. Uh, als wij het niet kunnen, wie kan het dan wel? Ja, precies. Tegelijkertijd hebben wij een traditie uh, met de dijken en, en andere uh, voorzieningen, pompen en gemalen, et cetera. Dat we eigenlijk het zo goed hebben georganiseerd dat we het water als het ware hebben weggeredeneerd en weggeorganiseerd. En dat is sinds de jaren negentig al wel, hè, dus het is al een tijdje bezig, is eigenlijk de trend ook... ...ja, je moet het water niet weg willen drukken eh, met veel beton en staal ja. en, en pompgeweld. Ja. Eh, want uiteindelijk komt het toch een keer en dat heeft geleid tot inzichten die wij nu onder de, uh, ja, onder de kop... Uh, ...ruimte voor de rivier, ruimte voor water, maar ook bouwen met de natuur. Ja. Dus, waar dus daar we wordt
0: wel op ingespeeld. Ja,
2: dus, dus als je de natuurkrachten... Ja. en de kennis die je daarover hebt... voor je kunt laten werken... zonder dat het de veiligheid tekort doet... maar dat het ook nog bevorderlijk is voor natuur... voor landbouw, voor industrie, voor scheepvaart, ja. et cetera... dan doe je het eigenlijk veel slimmer. Ja. Dan, en die traditie hadden we een beetje... de afgelopen honderd jaar... wegdrukken, wegdrukken. Ja. Nou, en dat is een... Andere denkwijze en andere werkwijze. En daar zijn we heel ver in. Um, waar we misschien minder goed in zijn... is als er dan een ramp is... Ja. hoe bouw je dan weer op? En er zijn landen waar ze veel minder aan preventie doen. Ja. Maar dan zijn ze weer heel goed in crisismanagement.
0: Ja. En, en, waarom dat, zijn en dan zelf
2: weer, op, weer terugveren. Dus ja. dat zijn maatschappijen waarin de mensen in de cultuur... Vanuit de ervaring en de noodzaak. Ze vallen neer. Soms worden ze omgeschopt. Ze staan op. En ze gaan door.
0: Maar zij zijn misschien gewend. Ja. Dus het is bijna een ja. luxe dingetje. Nou toch? ja,
2: dat zeg ik wel eens. We hebben het in Nederland zo georganiseerd, zo goed georganiseerd. Dat we eigenlijk erop mogen vertrouwen dat de overheid het voor je regelt. Ja. En het... Het paradoxale is dus eigenlijk dat je daardoor wordt het ook een beetje stil ja. eromheen. En dan denk je, nou het zal wel, ik betaal toch gewoon voor mijn waterschap. Ja. En als je dan vraagt hoeveel dan, zeggen veel mensen, geen idee. Ja. Ze, nou het is minder dan je telefoonabonnement maar het is nog steeds ja. serieus geld. Ja. Um, Oké, okay, zeggen ze dan. En achter welke dijk woon je? Ja, geen idee. Ja. Nou, dat waterbewustzijn ja. is nou, niet heel hoog gemiddeld gesproken. Wel het Nederland-Waterland, maar wat dat dan betekent, dat bewustzijn is veel minder. En ik vind het heel belangrijk dat we daar uh, ja, stappen in gaan zetten om de gemiddelde Nederlander... en zeker de bestuurder en de polit politicus ja, eigenlijk op een hoger bewustzijnsniveau te brengen.
0: Want dat bewustzijn van de politiek ook, hè... Uh, merk je vanuit de politiek en vanuit de regering ook dat er wel serieus wordt ingezet op uh, de, de Delta-plannen? Ja,
2: ja, zeker. Nou, eigenlijk zeg ik ja, want uh, ja. Ja, kijk maar naar uh, de resultaten. Elk jaar gaat er een Delta-programma ja. naar de Tweede Kamer. Oké. Okay. Als onderdeel van de begroting, even technisch, de begroting van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Dus ja. ik breng het met provincies, gemeenten, waterschappen, Rijkswaterstaat naar de minister... De minister, die zegt, nou, daar kan ik achter staan, En die brengt het naar de Kamer. Want ja. uiteindelijk is de minister, en dat is nu Mark Harbers, demissionair, uh, ja. as we speak, die uh, ja. brengt het dan naar de Kamer, op Prinsjesdag. En er zitten in dat Delta-programma, zit de voortgang, wordt daar beschreven. Wat zijn de nieuwe uitdagingen? Wat zijn nieuwe wetenschappelijke inzichten? Over hoe snel smelt het ijs op Antarctica? Ja. Het, dat soort zaken. Maar er zit ook het programma in, wat we noemen het hoogwaterbeschermingsprogramma. Okay hoeveel kilometer dijken gaan we volgend jaar doen? Wat kost dat? Maar ook uh, die waterbeschikbaarheid, hoe kunnen we het water vasthouden, zodat we geen zoetwater tekort komen? En hoe passen we onze woonwijken, onze steden en onze infrastructuur? Mobiliteit, hoe passen we dat aan? aan de grilligheid van het weer? Die plannen, die zitten daar ook in. En tot nu toe, sinds 2010, is de Tweede Kamer unaniem akkoord gegaan.
0: Dat is heel bijzonder, toch?
2: En dat houden we zo. Ja.
0: En uh, hebben we op dit moment dus eigenlijk onze waterzaken goed op orde?
2: Ik denk qua hoe we het georganiseerd yeah. hebben, ja. Ik denk de basisfinanciering vanuit de Deltafonds uh, ook. Er staat wel enige druk op. Yeah. En dat is niet alleen druk op wat komt er allemaal nog op ons af. Uh, Veranderende weersomstandigheden, rivierwaterstanden, yeah. uh, zeespiegelstijging. Dat is de fysieke omgeving, maar ook de economie. Ja, economie is in ontwikkeling en dat heeft ook pieken en dalen. En misschien moet het volgend kabinet, gaat het, dat moeten zij beslissen, gaan ze bezuinigen. Ja, wat betekent dat dan voor het fonds? Ja, want... Inflatie, prijzen, mensen tekort op de arbeidsmarkt, dat telt allemaal door. Dus ik ben niet helemaal zonder zorg. Ja. Maar grosso modo, en we kijken naar 2050, zeg van, nou, het zou moeten passen. Oké,
0: okay. want je hebt het over de economie, is de beschikbaarheid van water, heeft dat rechtstreeks uh, effect op bijvoorbeeld ons bruto nationaal product? Of ja. hoe, hoe kan ik, want ja. dan, je denkt dan meteen natuurlijk aan de haven in Rotterdam ja. en noem, noem maar op, uh, hoe, hoe kan je daar een beeld ja, van schetsen? Ja, ik kan er wel
2: wat over zeggen. Ja. Uh, het, misschien niet alle luisteraars weten wat ons bruto nationaal product, of zoals binnen, binnen, binnenlands uh, product, is. Dus wat we met z'n allen verdienen, is ongeveer 800 miljard. Oké. Okay. Oké, okay, 800 miljard, dat verdienen we met z'n allen. En ik ben geen econoom, maar dat is het getal wat ik daarover uh, heb gehoord. Het klinkt als veel. Het is heel erg veel. Wat geven we uit aan water? Drinkwater, riool, water, je trekt de wc door, je ja. spoelt het puntje door, het wordt... Gaat ergens naartoe, wordt schoongemaakt, wordt weer teruggegeven aan de natuur. De dijken, de pompen, de gemalen, de deltawerken, de scheepvaart, de havens. Uh, al die dingen, ja. dus alle waterdiensten, uh, zou je het kunnen noemen, in publieke diensten. Alles met elkaar. Nou, kan er een uh, enquêteetje doen en kan jou vragen wat denk je? Maar, of zal ik het maar meteen zeggen? Ja, zeg maar, ja. Ik, nou, ik heb geen 8 miljard. Ding. Dus Zo. 1% van wat we met z'n allen verdienen, ja. geven we via. ...overheidsuitgaven... ...uit aan waterzaken. En nou ja, voor 1%... Uh, ...ja, leven we ons leven hier... ...wonen we veilig... ...zo veilig als het maar kan... Dan ja. kun je de wc doortrekken en douchen... ...en dan wordt het keurig weer verzorgd... Um, en er is natuurlijk altijd discussie over, eh, voldoen we dan uh, aan die normen en kloppen ja. die normen wel? Moet het niet nog schoner? Moet het niet nog veiliger? Die discussie kunnen we hebben. En nou,
0: we hebben toch eigenlijk, dat wordt altijd gezegd, dat we uh, het schoonste water bijna van de wereld hebben. Ja, er zullen nog wat plekken zijn, maar in Nederland is het ja, daar ik streng, een beetje op Ja,
2: daar op ben ik streng. We zeggen, wij hebben het schoonste drinkwater, Of we zitten in de categorie schoonste drinkwater, maar ons oppervlaktewater... Ja... Uh, en dat moet ook voldoen aan Europese normen, van wat voor stofjes mag er allemaal voor aan vervuiling in het oppervlaktewater zitten. Meer dan 90% voldoet niet aan de normen. Oh, wow. Dus we maken het vervolgens heel efficiënt schoon. Ja,
0: ja want het drinkwater wordt. dat vangen we op en dat, dat wordt drinkwater. Of waar gebruiken we dat nog meer voor?
2: Het uh, de water komt langs verschillende wegen in ons ja. land. Uh, via de grote rivieren. En, uh, en, uh, een aantal drinkwatermaatschappijen nemen het water uit de rivier. Wordt het soms eerst in de duinen geïnfiltreerd. Ja. Dan wordt het daar al voorgezuiverd. En dan zijn er waterfabrieken. Uh, die maken het echt uh, tot topkwaliteit. Hè? Somm ja. Op sommige aspecten nog beter dan wat je in een fles koopt. Ja. Dus daar dus moet je altijd op kunnen ver vertrouwen. Regen is ook een regen valt op het land en zakt ja. in de bodem. Dus in Brabant, waar jij en ik wonen, ja. daar wordt het water gewonnen uit diep grondwater. En ja. Dat is heel oud water, dus dat is schoon water. En we moeten voorkomen dat de vervuiling die onderweg is naar dat schone grondwater, dat die, het bereikt. Dat, dat, die dat bereikt.
0: Want ja. er zijn ook hier en daar wat zorgen over het drinkwater wat we ja. hebben, toch? Niet misschien nu, maar uh, er komen... Komende tientallen jaren, dus ja. dat er minder druk in ja. de kraan zit, en noem ja. maar op. Zijn dat uh, legitieme zorgen?
2: Ja, daar ben ik altijd heel precies. Daar gaat okay. de Delta-commissaris niet over. Okay. Maar hij weet er wel wat van, dus ja. ik kan er een beetje wat van zeggen. Er zit de kwantitatieve kant aan. Hebben ja. we voldoende bronnen uit rivieren en uit grondwater? Nou, we hebben droge zomers gehad in het oosten van Nederland. Er zit, uh, Vitens is daar de drinkwatermaatschappij. Die hebben al nou ja, de stormbal gehezen, de alarmbel geluid. Ja, wij, wij kunnen nieuwe aanvragen van industrie voor drinkwater aansluiting kunnen wij niet honoreren. Want we hebben maar vergunning voor zoveel te winnen. Okay. Zoveel kubieke meter mogen ze per jaar op en we zitten eigenlijk aan onze grens. En, en in de toekomst verwachten we dat we nog 10% meer. Hè? We gaan een miljoen woningen bouwen ja. voor allemaal jonge mensen die ook een ja. huis willen. Ja, daar zitten allemaal kraantjes in. En uh, nou, als, we, als we niet zuiniger met water omgaan, dan loopt dat alleen maar op. En dan, ja, dan wordt de druk letterlijk uh, op de voorraad, uh, ja, en dan wordt de druk in de kraan wordt minder. En dan hebben we de kwaliteitszorgen. Ja. Nou, daar ga ik al helemaal niet over, uh, ja. maar die zijn er en die zijn verwoord. En dat vind ik ook reële vragen die door de sector naar voren worden gebracht.
0: Maar omdat de mensen dus bij stilstaan aan werken ermee bezig zijn... bijna zoiets van als inwoner van Nederland van... oké, okay, er zijn dus knappe koppen mee bezig. Ja. Ik maak me er dan automatisch al bijna nee. geen zorgen meer nee. over. Nee. Nee. Juist omdat wij zo gefocust ja. zijn op water in ja. Nederland.
2: Ik vind dat je daar ook op moet kunnen blijven vertrouwen. Dus ja, die... precies, vertrouwen. Ja, maar zorgeloosheid mag niet leiden tot... Uh, ja, dan zoek ik een woord... Dat we zeggen, ongeïnteresseerdheid. Ja. Uh, want uiteindelijk moeten we het wel. Hè, want ik had het over 1% van ons bruto nationaal product. Ja. Uh, 8 miljard euro is wel serieus geld. En ja. dat moet opgebracht worden via de drinkwaterrekening die je krijgt. Vaak samen met de rekening van het waterschap. Dat is een belasting.
0: Ja.
2: En de algemene belasting die gaat weer naar het deltafonds waar we het over spraken. Ja. En, en dus het draagvlak onder de samenleving om dat te, te blijven betalen, maar ook. Waterschappen zeggen, en terecht, ja, er komt steeds meer op ons af. Het wordt ja. steeds ingewikkelder. We zijn met steeds meer mensen. Dus niet alles kan meer overal. En om te blijven doen wat we doen en die zorgeloosheid ja. te kunnen blijven steunen, wordt het duurder. Ja, maar dan staan de krantenkoppen natuurlijk ook weer uh, ja. op uh, grote lettertype van, ja, het wordt, alles wordt maar duurder.
0: Ja. Maar waar valt eigenlijk het meeste te winnen? Is dat als wij individuen dus van social fix uh, minder gaan douchen, minder uh, dus wat strenger zijn op ons waterverbruik, of is dat bij uh, bedrijven en dus grotere organisaties? Ja,
2: um, ik ken de getallen voor Brabant een beetje beter uit mijn hoofd okay. vanuit de tijd dat ik nog watergraas van de dommel was. En daar weet ik dat er geloof ik op jaar basis uit het grondwater iets van 300 miljoen kubieke meter. Nou, dat zijn hele grote getallen, daar ja. kun je niks bij voorstellen. Maar van die 300 miljoen kubieke meter weet ik nog dat 200 miljoen kubieke meter was voor drinkwaterproductie. En eh, tussen de 20 en de 60 miljoen was voor de landbouw. Ja. Waarom zo'n grote spreiding? Ja, droge jaren, natte jaren. Ja. En eh, de rest was industrie. En de industrie was eigenlijk, en we hebben in Brabant, uh, maar elders in Nederland, hebben we veel industrie. Ongeveer 16 procent, komen we weer bij het nationaal Product, ja. ongeveer 16 procent van die 800 miljoen. Ja. Uh, dat zijn bedrijven die rechtstreeks afhankelijk zijn van de beschikbaarheid van voldoende water van goede kwaliteit. Dus dat is productiewater om uh, frisdrank te maken of bier te ja. brouwen. Maar het kan ook koelwater zijn voor de energieproductie. Het is water in de rivier om schepen door te kunnen laten varen. Ja. Dus als, bij laag water wordt dat ook steeds moeilijker. Dat hebben we ook meegemaakt. Dus, dus drinkwater, als het over grondwater uh, wat we oppompen gaat, is, is nou ja, verreweg de grootste uh, nou ja, uh, gebruik. Okay. Uh, en dat betekent dus dat als, naarmate we daarmee zuiniger mee omgaan, dus ja. inderdaad, ja, korte douche. Ik gebruik alleen maar de handdouche. Okay. Als ik wat douche, betekent dan zeg, nou, dat betekent, ik pak de handdouche, ja. ik zet hem aan oh, zo, tot ja, ik ja. nat ben, ja. <laughs> dan zet ik de kraan ja. uit, dan doen we shampoo, oh, weer, hè? Ja. en dan uh, zet ik de kraan weer uit, uh, tot de, of aan totdat de zeep eraf is. En dan ben ja. ik klaar, maar ja. ik heb het nooit gemeten, maar ik maak me sterk dat ik in drie minuten klaar ben.
0: Weet je hoeveel gemiddeld per persoon we per jaar ongeveer verbruiken? Ik
2: weet het wel per dag, okay. dat is 130, 120 à 130 liter per persoon per dag, en er is ergens een beleidsnota in Den Haag opgeschreven, dat moet terug naar 100
0: zou dat veel verschil maken?
2: nou ja, ik denk dat dus als je dit soort kleine dingen doet uh, uh, nou, de wc misschien een keer minder door, uh, ja. doortrekken als je weet dat ja. je huisgenoten meteen na je komt, ja. dat scheelt dan weer een paar liter en korte douches scheelt ook uh, niet meteen de sproeier uh, uh, op de tuin zetten als het even het gras even een beetje geler wordt. Al die kleine beetjes helpen. Ja. En uh, nou, ik heb dat niet kwantitatief, maar de doelstelling, we gaan terug van 130 liter per persoon per dag naar 100. Ja. Dat is best een stevige opgave. Ik zeg er ook nog bij, iemand heeft ooit eens een keer uitgerekend, wat heb je per dag gewoon nodig ja. om je eten te kunnen koken, om te drinken? Zes liter.
0: En te douchen, of dat niet?
2: Nee, dat zit er niet okay. bij. Dus wc's ja. doortrekken, douchen en zo... is in zekere zin ja. een soort luxe. Dus zo 6 liter. Te dus... Kunnen, ja, dus er zijn landen... waar mensen ja. inderdaad maar 6 liter hebben... en dan moeten ze buitengewoon zuinig op zijn. Um, en ja, ik zal niet zeggen... dat alles wat we extra gebruiken hier... luxe is, want het is ook... Uh, dat we zoveel drinkwater hebben. Maar, uh, maar in het voorgesprek... Uh, vroeg je al even hardop af, moeten we wel met drinkwater de wc doortrekken? Ja, precies. Nou, strikt genomen natuurlijk niet. Maar waarom doen we dat dan? Ja, omdat het, um, um, omdat het de veiligste manier was om ook geen problemen te hebben tussen de, het pijpje water wat naar de kraan loopt en oh. wat naar de wc loopt. Dat moet allemaal aangelegd worden. Ja. En, nou, dat is dan loodgieterswerk, zou ik maar zeggen. Ja. En als je dat, er zijn woonwijken, ik weet, bij Utrecht was er een keer, toen zeiden ze, nou, dan gaan we Grijs water, dat is regenwater in principe, ja. gaan we opvangen en dan gaan we precies. daar de wc's mee doorspoelen. En, uh, nou, en op papier klopt dat nu natuurlijk precies, dat kan prima. Ja. <laughs> Alleen bleek dat, geloof 10% of zo van de aansluitingen per ongeluk, of 5% van de aansluitingen per ongeluk, was het verkeerde pijpje op het verkeerde vervolgpijpje aangesloten. En kwam er dus regenwater in, in, de, in de kraan. Ja. En nou, dat soort dingen. Dus we hebben, omdat we het hebben kunnen organiseren, zeg maar 100 jaar geleden, ja. Ja. hebben we dat drinkwater voor zo'n hele lage prijs. Want het is ook nog eens een keer super goedkoop drinkwater. Ja. Zeker vergeleken met flessenwater. Dat weet ook bijna niemand. Wat kost een fles water als je het in de supermarkt koopt? Twee van euro. een bepaald merk.
0: Ja, 2 euro nog wel. Ja, dan
2: heb je nog niet eens een liter meestal. Ja. Dat is meestal ja. maar 70 ja. centiliter. Maar voor 2 euro koop je in Nederland duizend liter... perfect kraanwater. Ja.
0: Maar, maar, dus maar zoiets als... Duizend keer zo Doorspoelen goed. met, met uh, inderdaad regenwater... dat is het eerste wat in je opkomt. oké, okay, uh, Waarom worden de juiste mensen niet wakker geschud... en doen we dat niet? Maar je merkt dus dat er zoveel meer bij komt kijken... waar je niet bij ja. stilstaat. Ja.
2: Dat is in veel, veel zaken is dat het geval. Dus bij nieuw te bouwen woningen... zou het heel goed een optie kunnen zijn. Maar ja. dan moet je dus extra... De volksgezondheid is ook iets... In hè? acht nemen, is, ja, absoluut. Dus drinkwater, riolen en rioolwaterzuivering... Ja. hebben ons misschien wel op gemiddelde leeftijd... misschien wel 30 of 40 jaar levensverwachting opgeleverd. Ja. Dat we die dingen hebben kunnen regelen. Ja. Want in landen waar ze geen wc hebben... waar ze geen drinkwaterkraantje hebben...
0: Ja. en zeker anders? geen
2: riool... Daar is de gemiddelde levensverwachting, nou, 40, 45 ja. jaar misschien. Ah, bij ons is het 85. En dat is door wat we allemaal... En, maar dat water, het goede water en die voorzieningen, die ja. infrastructuur... die daarbij hoort eh, ja, in, de, in onze westerse economieën, dat heeft dat opgeleverd.
0: Er was een aantal jaar geleden natuurlijk ook in Limburg een overstroming. Ja. Nu hebben we het over drinkwater. Als je die tegen elkaar aan moet houden, hè, over... Overstromingen versus tekort aan drinkwater. Ja, ja. Wat denk je wat de komende nou ja, 30 jaar het grootste probleem gaat zijn? Of uitdaging? Ja,
2: dat is heel moeilijk om daar nou. Het is, soms zeggen ze, wat is belangrijker? Hè? Ja. De, de dijken of uh, dat we genoeg uh, water in de rivieren hebben. Ik, nou, ik, ik zou dat zo niet uh, kunnen zeggen. Ik wil het ook eigenlijk niet zeggen. Ja. Want het is eigenlijk en-en. Uh, nou. Het staat los van elkaar. Nou ja, het staat met elkaar verbonden. In zekere zin is zeker. ja. het is allemaal waterbeheer. Maar kijk, zonder dijken zou twee derde van Nederland op enig moment overstromen. Of, omdat, of permanent omdat het onder de zeespiegel ja. ligt. Of omdat het achter rivierdijken ligt. Of langs het IJsselmeer, die dijken. Twee derde. En daar wonen 10 miljoen mensen achter ja. die dijken. En daar wordt twee derde van ons bruto nationaal ja. product verdiend. Dus daar hebben we het weer. Dus die economische belang van die dijken, dat is er evident. Zonder dijken geen Nederland. Maar zonder drinkwater ook geen Nederland. Nee. En zonder riolen ook geen Nederland. Ja. Nou ja, dan zou er we misschien wel een Nederland zijn. Maar dan leefden we niet in welvaart en gezondheid zoals we die kennen. En iedereen denkt, gezondheid komt uit de pillendoosje. Of gaan we naar de dokter? Nou, nee. het begint met Preventief, goed water.
0: Ja, precies.
2: En eten. Ja. En brood. Een beetje en, en een dak boven je hoofd. Klaas, maar dat zijn ja. de basisvoorzieningen. En nou, de water, hoe we het georganiseerd hebben. Dus het, ja, je kunt nog het een, nog het ander missen.
0: Ja. We hebben net al een paar keer gezegd hè, dat wij goed met water om kunnen gaan. Uh, er zijn wat zaken waar we op moeten letten. Uh, wat zullen de eerste merkbare uh, dingen zijn uh, als we kijken naar een watercrisis? Dus of ja. dat nou overstromingen overstro ja. zijn of een ja. tekort aan drinkwater. Ja. Wat zijn de eerste dingen die ja. we gaan merken? Ja.
2: Ik denk de grilligheid van het weer.
0: Oké, okay, dat dus.
2: Dus er ja. zijn een paar trends. Hè. Ja. De zeespiegel die stijgt. En dan is de vraag, is het 30 centimeter extra aan het einde van ja. dit, uh, deze eeuw? Nou, dan is het allemaal... Onder controle. Maar daar of is hebben
0: wij als Nederland niet echt direct invloed op. Nee,
2: nou, maar voor een deel, maar wel het ja. antwoord daarop. Hè. Dus uh, ja. hoe hoog bouwen we de dijken, ja, hoeveel pompen, et cetera, et cetera. Maar dat is een trend. Die gaat dus langzaam, maar hij versnelt zich. Ja. En dat is wel zorgwekkend. Hij versnelt zich. Dan hebben we het grondwater, waar hebben we het helemaal nog niet over gehad. Maar nee. onder het West-Nederland zit zout grondwater en dat drukt omhoog. Het land zakt. Ja. Nog steeds met een paar millimeter ja. per jaar en, de, en het water komt omhoog. En Wat moment, betekent dat dan? Dat betekent dat de landbouw zal veranderen in die gebieden... waar je onvoldoende zoetwater hebt om die gemiddelde concentratie ja. laag te houden. Dus, maar dat zijn trends. En bovenop die trend zien we grilligheid. En die grilligheid neemt ook nog eens toe. Dus we hebben dan ineens, nu in Centraal-Europa regent het weer keihard. Ja. In juli 2021 hadden we een nooit eerder meegemaakte... Complex wat maar rond bleef dra draaien boven de Ardennen, de Eifel en het zuiden ja. van uh, Limburg. 220, uh, 220 uh, uh, overlijdens. Jeetje. 220, gelukkig niemand. In Nederland, maar nee. net over de grens wel. 220 ja. mensen overleden. 40 miljard euro schade ja. hebben de verzekeraars uitgerekend. Zo. Twee dagen regen. 40 miljard. ...euroschade, in Nederland 400 miljoen. Dus uh, nou, in Nederland, in Valkenburg en in Meersen... ...en ja. langs de Geul en de Gulp en, en de Roer... ...allemaal heel spannend geweest. En dan zitten mensen nog steeds in de panari, hier en daar... Uh, ...omdat uh, verzekeraar ja. uh, nog niet heeft kunnen ja. uitbetalen... Ja. ...of de nationale rekening. Ja, dat vind ik ontzettend spijtig voor die mensen. Um,
0: maar, maar er is niemand omgekomen. Maar er is
2: niemand omgekomen... Um, maar goed, ook, dat, ook daar moeten we echt wel beter kunnen gaan reageren. Dat vind ik ook echt. Ja. En, uh, en naast de mensen staan, maar het ontneemt mensen ook weer niet hun eigen verantwoordelijkheid. Dus ja. denk ook zelf na hoe je je huis inricht. Het maakt uit of je uh, plavuizenvloer hebt of, of pakket. Ja. Als je weet dat er een redelijke kans is dat er af en toe water in je huis staat. Ja. Nou, dat soort bewustzijn... Daar kunnen mensen ook individueel wat mee doen. Dus de grilligheid van het weer over de seizoenen. De hoogste afvoer van de Maas in de zomer.
1: Ja.
2: Hoger dan ooit in een minter was gemeten. Ja, daar moeten dus de Rijkswaterstaat, de waterschappen, de ingenieurs, Maar ook de mensen moeten zich daarop aan gaan passen. En, uh, en ik ben bang dat de grilligheid nog wel toe gaat nemen. Ja. En dat zien we dus ook internationaal met al die bosbranden. Met al, en tegelijkertijd 200 kilometer ja. verderop enorme regenval in de bergen en dan spoelen halve dorpen weg. Maar en,
0: toch zijn er nog nooit zo weinig uh, klimaatslachtoffers geweest als in deze tijden.
2: Wereldwijd bedoel je? Ja, wereldwijd. Ja, dat is ook een interessante statistiek inderdaad. Dat ja. we op een of andere manier slagen we er toch in om uh, nou ja, het, het aantal mensen wat dan toch om het leven komt... Ja. Of, uh, die, ...van huis en haard verdreven worden... ...wordt mondiaal gemiddeld... ...wordt het minder... Ja. Um, ...kijken we naar de economische schade... ...en naar de lokale impact... Ja. ...in Bangladesh... ...of in, nou ja, ergens in de, in de... ...Nijlmonding... ...of uh, mocht het gebeuren... ...ook in Nederland... ...dan is dat natuurlijk voor jaren... ...zo'n samenleving ontwricht. Ja. En dat zien we ook. Dus gemiddeld gesproken gaat het ja. steeds beter... ...maar lokaal is de impact... Enorm. Ja. En ons vermogen om daar weer dan weer op te staan ja. en door te gaan, en dat ook financieel mogelijk te maken, hetzij door verzekeren, ja. of door een overheid of zelf handen uit te mouwen, ja, dat moeten we her en der nog uh, leren, denk
0: ik. En uh, de plannen die we maken, hoe, uh, kunnen we makkelijk vooruitblikken? Weten we nu al hoe het er over 30 jaar uitziet? Of laat ik hem anders stellen. Wisten we dertig jaar geleden dat we op dit punt zouden staan? Is dit punt tegen gaan vallen of mee gaan vallen? Kun je daar iets over zeggen?
2: Trends. We weten ja. van trends, maar ik denk dat wij... Uh, nou, toen de Delta werken, die zijn natuurlijk wereldberoemd, werden ontworpen, toen dachten wij... Toen zaten we eigenlijk, ik zeg het wel eens, in een lineaire wereld. We ja. dachten, nou... We weten die zee, die 2 mm per jaar, dus aan het einde van de eeuw is het 20 centimeter extra. En dan ontwerpen we die delta-werken voor 200 jaar. En dan houden we rekening met 40 centimeter. En dan uh, zit ja. iedereen veilig achter die dijken. Nou, daar zijn we van bijgekomen. Dus dat was het de idee van de jaren 60, 70, 80. Ja. En sinds de jaren 90, de jaren 0 en, en nu weten we eh, dat de wereld niet lineair is. Dus sommige ontwikkelingen gaan echt veel sneller dan we ooit hadden gedacht. En daarbovenop komt ja. nog de grilligheid, de onvoorspelbaarheid. Ja. Ja. Dus als jij vraagt, weet jij hoe het er over 30 jaar uitziet? Dan zeg ik, nee. Maar ja. zeg ik, geen idee? Nee. Ik zeg, niet geen idee. Nee, dus dat betekent dat je rekening moet houden, nou, scenario's moet maken. Ja. van, nou ja, Zeespiegelstijging kan 30 centimeter zijn. Het kan hoogstwaarschijnlijk ergens tussen de 80 en uh, 1,20 meter, 20, maar het kan ook al 2 meter zijn. En die onzekerheid moeten we terugvertalen naar, als het ware, Nou ja, uh, hoe moeten we handelen in die omstandigheden? Ja. Wat voor consequenties heeft dat organisatorisch? Hoeveel werk moet er dan worden gedaan? Wat gaat dat kosten? De deltawerk hebben we 40 jaar over gedaan. Ja. Uh, ruimte voor de rivier. Het aanpassen naar de hoogwaters van de jaren negentig hebben we twintig jaar over gedaan. Maar als we nog grotere uitdagingen krijgen... dan kun je niet die tijd elke keer blijven halveren... naar tien jaar en dan ja. vijf en dan naar tweeënhalf. En, en dan denken dat je in steeds kortere tijd steeds meer werk kunt doen. Dus we hebben enige tijd nodig. Ja. Dus we moeten verder vooruitkijken. Maar de toekomst is altijd onzeker.
0: Ja. En als dat niet gebeurt, zijn er delen van Nederland die meer risico lopen...
2: Nou, de lage delen lopen sowieso risico ja. als het gaat om overstromingsrisico. Maar een regenbui of een complex van regen zoals uh, in Duitsland, Limburg, uh, België viel... Daarvan zeggen de meteorologen, dat kan overal vallen. Ja. Dus ik weet dat de waterschappen deels al berekeningen hebben uitgevoerd. Stel dat, die, bui, die kun je in de computer, kun je die ja. buien gewoon verplaatsen. Ja. Laten we eens boven Groningen vallen. Laten we eens boven Amsterdam vallen.
0: En dan? Wat nou, dan resultaat? hebben
2: we polders in Zuid-Holland. Uh, de provincie heeft uh, zelfs die uh, analyse laten maken. En daar kwam uit, van, nou, als zulke verder de regen vallen, heb je uh, onmiddellijk 1 miljard euro schade in Zuid-Holland. Oké. Okay. En uh, ja, de boel staat op zijn kop, het is ontwricht zal ik maar ja. zeggen. Misschien dat er niemand overlijdt, maar ja, we zijn wel even voorlopig in de war natuurlijk ja. daarvan. En er moet heel veel hersteld worden, dus een miljard in twee dagen. Het was 400 miljoen in Limburg, maar ja. Zuid-Holland schat het dus in Zuid-Holland op, op meer dan het dubbele. Ja. Dat zijn voorzichtige eerste
1: ja.
2: analyses, maar het laat zien, die regen kan overal vallen. Ja.
0: Maar uh, ik denk ook wel dat wij daar veerkrachtig genoeg voor zijn toch? Ik bedoel, het is een enorme financiële klap, maar wat je zegt, overal zullen ze die schade oplopen. En dan kan je het beste nog in Nederland zitten, toch?
2: Ik zeg ook altijd, uh, als Nederland het niet kan, wie kan het dan wel? Wij zijn een ontwikkelde economie en samenleving. Uh, uh, dus wij kunnen het ons ook financieel permitteren, als de economie mag doorgaan zoals we ja. gemiddeld doen met pieken en dalen, er is ja. altijd wel wat aan de hand. Maar over de Lange tijd, hè? we kijken naar 2050 en naar 2100 ja. en zelfs voor, voor, voorbij, eh, zou je zeggen, nou, dan, dan kunnen we dat volhouden. Ja. Nog heel erg lang.
0: Ik heb eigenlijk nog een laatste vraag. Je gaf al een tip uh, voor uh, het douchen en uh, ja. graswater geven. Heb je nog een tip misschien richting de bedrijven, de boeren of nog een laatste tip wat een aanzienlijk ja. verschil zou kunnen ja. maken?
2: Nou, ik denk, er is wel eens sprake van, nou, kijk, bijvoorbeeld naar de landbouw, van nou dat moet verduurzamen. En dan, nou, sommige mensen noemen dat een soort romantische landbouw van honderd jaar geleden. Ja. Ik denk dat technologie ons nog heel veel kan, kan brengen. Ja. Dus uh, wees je bewust van het water als... als, als Agrarisch bedrijf, maken waterplan, je ja. waterschap kan je daarbij helpen, zodat je in elk geval geen water verspilt, ja. het water wat je gebruikt in je, in je bedrijf ook zo circulair mogelijk kan gebruiken ja. en gebruik precisie in, in waar breng je het water naartoe als je volle grond, als je plantjes hebt, nou, een druppeltje bij het worteltje ja. is veel efficiënter dan maar rond spuiten. Ja. Um, de industrie, ik weet dat, uh, nou, ik ken uh, wat mensen die ook in de, in de productie van bier en uh, yeah. frisdranken zitten en andere industrie, um, die hebben al slagen gemaakt daarin. Ik denk wel dat ze nog meer dan wellicht uh, gebruikelijk ook naar hun omgeving, van waar hebben ze hun gebouwen, hun yeah. productiefaciliteiten. Uh, kijk eens op je dak, kun je daar misschien zonnepanelen neerzetten, yeah. kun je er een groen dak van maken, zodat jouw bedrijfspand ook een onderdeel is van de oplossing om eigenlijk de bepaalde ja. omgeving... als een soort spons te zien. Ja. En niet meteen het water uh, via het riool, uh, dag, uh, ja. uh, waterschappen, uh, de route uh, Zoek het maar uit. Maar dat je probeert ook onderdeel te zijn van in je eigen leefomgeving. Ja. En er staan ook plussen.
0: Dus een, dak met een, groen, een
2: groen dak ja. is ook koeler. Dus voor je personeel in een hete zomer, als het ja. straks 40 graden is... dat scheelt echt aanzienlijk in de ja. werkomstandigheden. Dus bedrijven kunnen in hun eigen productieproces... maar ook in hun, in hun, hun omgeving... Ja. nog een hele positieve geleverd. Dan
0: heb ik toch nog een subvraag. Want uh, als we dat doen... is er dan ook steun vanuit de overheid? Kunnen daar subsidies voor aangevraagd worden?
2: Overheden kunnen op dit moment... zeker subsidie aanvragen. Ja. Dus dat heet het Delta-programma... Ja. Uh, uh, voor de klimaatadaptatie. Uh, en daar, en, en, en als, het, uh, als een gemeente iets wil ontwikkelen. dat kan dus ook met een bedrijventerrein zijn of een woonwijk. dan is er uh, voor elke 2 euro die ze er zelf in stoppen. kunnen ze een euro-subsidie in, uh, in, uh, in Den Haag. Nou, voor veel wethouders is dat een aantrekkelijke bonus. Ja, vind ik ook. Uh, dat geldt hetzelfde geldt voor, uh, voor zoetwater, het vasthouden. Dus waterschappen en provincies kunnen voor nou, uh, hun inrichting. Uh, maar ook voor de natuurontwikkeling kunnen ze ja. zeggen... Van, nou een euro uit Den Haag en dan een paar euro van jezelf. Ja. Dus zo is dat georganiseerd. Dus het antwoord is ja. We hebben op dit moment, voor zover ik weet, nog niet... een soort subsidieregeling voor bedrijven... om hun eigen um, uh, panden en ja. infrastructuur uh, te verduurzamen. Uh, nou, misschien is dat iets wat een volgend kabinet zou kunnen overwegen.
0: Goeie tip. Uh, Peter, ik wil je onwijs bedanken voor je tijd en voor het interessante verhaal.
2: Nou, heel erg graag gedaan. En uh, kom nog eens een keer terug over ja, een paar zeker jaar. Doen, ja. En dan zit hier weer een volgende Delta Commissaris. En dan, kun en dan je... vraag ik
0: hem ook het. En ja. het lijf. Of haar. Of haar, sorry. Alsjeblieft. Ja. wie weet. Hem of haar. Helemaal goed. Ja. Dankjewel.